0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en janvier 2022 et vous écoutez La Voix est Libre, le podcast de SNCF Recrutement. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et toute l'équipe du podcast en profite d'ailleurs pour vous transmettre tous ses vœux de santé avant tout, mais également, et bien sûr, beaucoup de réussite et d'épanouissement dans tous vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. De notre côté, nous reprenons cette année et comme promis, avec le second volet de notre numéro spécial Conseil Recruteur, en compagnie de Léa évidemment, mais aussi de Alain et de Charlène, nos deux experts recruteurs. J'invite également tous ceux et toutes celles qui n'auraient pas encore pris connaissance des six premiers conseils de Charlène et Alain de se jeter sur le numéro précédent, qui est comme dans tous les épisodes de La Voix est Libre, disponible sur vos plateformes préférées, Apple et Google Podcast, évidemment, mais aussi Spotify, Deezer, etc. Dans ce premier numéro, on avait parlé du déroulement du parcours de recrutement chez SNCF, de sa durée, on vous proposait des conseils pour rédiger votre CV et pour avoir la meilleure posture dans le cadre de vos entretiens. Bref, je peux vous dire que c'est une vraie mine d'informations pour toutes celles et tous ceux qui voudraient candidater chez nous. Bon, et maintenant, après cette trop longue introduction, revenons à notre sujet du jour. Charlène, Alain, vous vous étiez déjà plus ou moins présenté la dernière fois, mais ça vaudrait peut-être le coup de refaire un tour de table.
1: Allez, Alors Charlène, je commence Allez, cette fois-ci. As, as commencé le mois Exactement. dernier.
2: Exactement, vas-y.
1: Ben, bonjour à toutes et tous. Donc Moi, je suis, je suis Alain, donc consultant au sein de l'équipe du recrutement SNCF. Euh, et j'interviens comme, comme, bah, comme conseiller des managers euh, qui sont mes clients internes du groupe euh, sur leurs besoins de recrutement, donc principalement sur les métiers de la maintenance de notre réseau ferré euh, sur tout le territoire national. Charlène.
2: Bonjour à toutes et à tous, je suis Charlène, consultante en recrutement également au sein de ce qu'on appelle l'agence de recrutement des cadres. Euh, C'est un centre de service pour toutes les entités du groupe qui recrutent sur tous les postes cadres. Euh, et moi, je recrute principalement des ingénieurs en informatique et des ingénieurs travaux pour la région ile de france
0: Super, alors pour qu'on ait... Merci donc à tous les deux, pour qu'on ait... Euh... On reste en gros dans l'esprit de, de La voie Libre. On va vous poser deux, trois petites questions qu'on pose à nos invités. Euh, Est-ce que l'un et l'autre euh, vous rappelez euh, de, de la première fois, le, votre, premier, de votre premier jour euh, à ce poste
1: Est-ce qu'il y, est qu y, est
0: qu y a quelque chose qui vous a marqué particulièrement ce, ce, ce jour-là
1: euh, moi, j'ai une petite anecdote ouais, un, peu de, un peu drôle sur ce poste, parce que mon premier jour, c'était à peu près exactement le premier jour de espèce de période qu'on a appelée le confinement. Euh, ouais, j'ai pris mon poste euh, à peu près au moment où on s'est retrouvé à bosser chez soi euh, sur notre table de cuisine. Et euh, bah, on va pas se mentir, hein, c'est pas les meilleures conditions euh, pour, pour débuter, mais bien évidemment, tout s'est très bien passé euh, en dépit de, de, de la situation.
0: De, depuis que vous exercez ce métier euh, du coup de consultant en recrutement, est-ce qu'il y a euh, un truc dont, dont vous êtes le plus fier Dès,
1: dès, dès qu'un qu un ou une candidate, euh, ça m'est arrivé d'avoir un retour, ouais, une expérience très précise que je vais vous raconter, justement j'en discutais aujourd'hui avec des, avec des collègues, euh, d'une candidate qui m'a fait un retour euh, six mois après euh, sur un entretien euh, euh, on va dire mi-parcours de sa, de sa vie professionnelle, euh, qui me disait, euh, voilà, euh, on a eu un échange qui était quand même euh, euh, nourri, qui était quand même, euh, on n'était pas d'accord sur tout, vous m'avez dit des choses euh, que je n'ai pas apprécié sur le moment, euh, euh, mais je dois vous dire quand même que depuis qu'on s'est vu, j'ai beaucoup mouliné, et il euh, y a des choses voilà, que, que, que j'aurais aimé comprendre plus tôt sur moi-même, euh, que vous êtes permis de me dire, et ça, je vous en serais toujours reconnaissante, même si ce n'était pas facile à entendre. Ça, ça fait plaisir.
2: Ouais, j'ai un exemple un tout petit peu dans le même style. Euh, euh, J'avais une shortlist de deux, de deux candidats, donc deux candidats validés euh, pour un même poste. Et du coup, avec les managers, on a dû faire un choix. Euh, la personne qu'on n'a euh, qu pas pris, finalement, donc je l'appelle forcément pour lui expliquer euh, le retour. Et en fait, cette personne m'a carrément remerciée à la fin de l'entretien ah oui. alors qu'elle n'était pas prise euh, pour euh, voilà, me remercier de l'honnêteté, de, de la transparence qu'on avait eue parce que j'avais voilà, été complètement transparente sur les raisons de, 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 de sa non-validation non entre guillemets euh, et donc c'est toujours assez étonnant et, et satisfaisant quand on, quand on reconnaît aussi on va dire la, le professionnalisme de nos, de nos retours euh, et notamment encore plus quand c'est négatif on va dire
0: et puis, une, enfin une expérience, enfin le, le fait de ne pas avoir été retenu, ce n'est pas nécessairement négatif. Hein. Enfin, je, veux dire, je, je, je pars du principe que c'est peut-être aussi à ce moment-là qu'on apprend aussi beaucoup de choses sur soi-même et, et qu'on qu en ressort peut-être plus fort pour la, pour le, la candidature suivante.
2: Oui, bien sûr, tu as, as raison. Mais c'est vrai que dans la tête du candidat, à chaque fois qu'il y a un refus, c'est ouais, voilà, plus, plus négatif que positif. Mais je suis d'accord, il ah, y a quand crois. même beaucoup de candidats qui se remettent énormément en question après, derrière. Et c'est toujours, euh, toujours une grande réussite, finalement, euh, malgré, euh, malgré le fait qu'ils ne rentrent pas chez nous.
1: Et c'est ça qui est chouette, c'est de savoir que la, la, la réaction, finalement, qu'on observe, comme le dit bien Charlène, c est, c est, elle n'est pas uniquement constituée de la, de la frustration d'avoir été refusée il euh, y a aussi le, le, le bonheur tiré d'avoir de, 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 appris des choses sur soi et, et de comme tu disais Samy d'être plus fort plus forte dans les situations suivantes qui viendront hein. une candidature mmh. ça ne s'improvise pas quoi.
0: ok bah écoutez merci à tous les deux On, ce que je vous propose c'est qu'on passe du coup à la deuxième partie de, de cet épisode euh, sur nos, de, nos conseils recruteurs euh, Léa tu veux faire la première question
3: oui très bien euh, quand un candidat, du coup, euh, euh, vient à l'agence pour passer son évaluation, comment ça se passe C'est quoi les, les, étapes euh, les étapes clés ah, Moi,
2: je veux bien répondre. Moi, 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 moi je veux bien. Vas-y, vas-y, fonce. Alors, euh, c'est souvent une partie un petit peu angoissante pour les candidats et je la comprends entièrement. Donc, je vais essayer d'être la plus claire possible. Euh, dans le process de recrutement, vous avez donc, comme je le rappelle à chaque fois, la partie CV. Ok, on a sélectionné votre CV, c'est super. Ensuite, la partie présélection, on a fait un entretien d'environ un quart d'heure. Alain vous en a parlé le mois dernier, donc n'hésitez pas à réécouter le podcast là-dessus sur nos conseils sur comment réussir euh, un entretien de présélection téléphonique. Et ensuite on vous a envoyé des tests, euh, donc on rappelle test de raisonnement, test de compréhension, test de logique. Euh, et on vous invite ensuite en session de recrutement à l'agence de recrutement des cadres située à Saint-Denis en Ile-de-France. Donc avant d'être av venu, vous avez donc réalisé les tests à distance euh, et on vous propose de venir sur site pour faire ce qu'on appelle dans notre jargon de recruteur une mise en situation collective. Une mise en situation collective, qu'est-ce que c'est concrètement une, une mise en situation, c'est-à-dire qu'on vous, on vous demande de vous projeter dans le rôle de quelqu'un d'autre, c'est comme un peu un jeu de rôle, on vous demande de prendre la place de quelqu'un d'autre avec un contexte d'entreprise bien particulier, euh, vous avez sur une tablette un ensemble de documents, un contexte d'entreprise, un patron, un organigramme, des mails, et vous avez deux parties, une première partie individuelle et écrite, on vous demande de réaliser un certain nombre de tâches, et ensuite, une partie collective et orale, c'est-à-dire qu'on vous demande d'échanger avec les autres candidats et de trouver des solutions entre vous. Euh, ce qui est intéressant et est surtout ce qu'il faut garder en tête, c'est que les candidats qui sont là pendant la session ne sont pas tous là pour le même poste. C'est hyper important de garder ça en tête. Si vous venez à l'agence de recrutement, on, vous ne serez pas en concurrence les uns avec les autres. Le but de cette mise en situation, c'est de vous proposer une situation pour évaluer vos compétences professionnelles qui se euh, rapprochent le plus possible de ce que vous allez vivre demain sur votre poste. Et donc, nous, notre, notre job à nous, c'est de vous évaluer au mieux donc, C'est-à-dire qu'à la fois sur la partie écrite et à la fois sur la partie orale, il faut que vous nous donniez un maximum de matière, que vous soyez fidèle à vous-même et que vous nous montriez ce que vous savez faire pour qu'on puisse évaluer au mieux vos compétences et vos capacités et avoir une évaluation la plus précise et la plus juste possible. Cette évaluation, donc lors de la mise en situation, elle est complémentaire avec les tests euh, et l'idée euh, c'est d'avoir, euh, on va dire, une un vision globale de tout ce que vous savez faire et c'est à partir de ça qu'on pourra valider ou non votre candidature, en tout cas à ce stade-là. Alain, tu as envie de rajouter quelque chose peut-être
1: Rien du tout, c'était absolument complet. Ouais, Je
2: te remercie.
0: Alors justement, le mois dernier, on avait, on, on avait parlé de l'entretien téléphonique de préqualification où là pour le coup, avait... l'idée c'était de se mettre en valeur pendant, pendant une 15 minutes. Euh, lorsque je rencontre euh, un consultant en présentiel, est-ce que vous auriez des conseils à nous donner en termes de posture Comment je dois me présenter euh, voilà, pour, pour être dans la meilleure disposition possible à ce moment-là
1: Alors, euh, l'idée, pour rassurer euh, nos auditeurs et auditrices, on a une équipe euh, de consultants euh, dont le métier et de vous mettre dans les meilleures conditions et de faire ressortir ce qu'on pourrait dire euh, d'être la, la meilleure version de vous-même au moment donné pour que vous puissiez dérouler euh, votre histoire et votre, euh, et votre vision des choses euh, on est dans une idée de partage on est dans une idée de, de faire connaissance d'apprendre à, à, à connaître les gens qu'on a en, en, en relation et non de jugement l'évaluation ça n'est pas du jugement c'est très important qu on, qu on, voilà, que, que je fasse passer cette idée là et j'insiste dessus euh, la posture à adopter euh, quelque part on va rechercher euh, on sait que voilà, le stress ça marche pas comme ça on est là pour essayer de le minimiser de faire en sorte que ça disparaisse que ça soit le moins tendu et inconfortable possible euh, mais l'idée c'est de pouvoir être posé le plus naturel possible parce que voilà, c'est de vous même que vous allez parler hein, donc euh, euh, pas de faux semblants pas de... de, de d'envie de, de, voilà, de vouloir raconter des cracks pour nous convaincre et nous, et nous donner des étoiles dans les yeux on sait aussi détecter euh, euh, bah, le, le, le vernis on sait, on sait, on sait l'observer donc rester soi-même, le plus naturel ne pas se vendre, ne pas se survendre être concret dans les exemples à donner montrer qu'on s'intéresse finalement au poste euh, si vous nous appelez, si vous nous rencontrez c'est que vous avez un intérêt pour l'entreprise que vous en avez un intérêt pour le poste donc laissez parler ça tranquillement, en donnant des exemples qui montrent que voilà, vous, vous avez mobilisé les compétences dont vous estimez aujourd'hui être représentant euh, et euh, voilà, au final, euh, quelque part, préparer bien sûr les éléments que vous allez présenter en entretien mais aussi pouvoir se laisser naturellement parler de, 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 de votre parcours, de votre motivation, de votre envie, euh, de votre projet, de ce que vous pourriez apporter à l'entreprise euh, si, vous, si vous rejoignez nos, nos troupes. Oui.
0: Et puis j'imagine qu'il faut éviter de recracher une, une, un paragraphe de Wikipédia sur SNCF. Hein, quand, on parle, quand on dit s'intéresser au poste, euh, idéalement, de faire en sorte que ça soit le plus authentique possible, quand même. Et,
1: voilà. Et, et, et ça, c'est vraiment pour détendre les gens qui nous écoutent plus qu'autre chose que je vais dire ça, mais sachez qu'on rencontre beaucoup de candidats et beaucoup de candidates et qu'on est tout à fait en capacité d'identifier quand une personne nous recrache une fiche de poste. Mmh. Euh, sans euh, réflexion et appropriation euh, derrière oui, Alors, oui. ce qu'on veut entendre c'est vous comment vous voyez les choses, ce que vous en et pensez quelle idée vous vous en faites et qu'est-ce que vous en retenez c'est ça le plus important mmh.
0: et puis l'authenticité dans tous les cas ça s'entend il n'y a quand même pas de mystère Juste, euh, ouais, ouais, je reprends en fait, le, un petit truc que tu as dit au, au début mais en fait ça va être une redite mais l'idée c'est vraiment d'être dans une, dans une relation gagnant-gagnant parce qu'en gros si vous euh, enfin, pour, pour, pour que nous puissions euh, recruter euh, les meilleurs profils possibles, il faut que nous, nous, nous vous mettions dans les meilleures dispositions. Donc c'est vraiment une relation gagnant-gagnant.
3: Le mois dernier, du coup, pendant, dans l'autre podcast, la première partie, on a parlé du CV, comment le mettre, euh, comment mettre ses, des, des choses en valeur, le, notamment le, le titre de, de ce qu'on recherche du, sur le poste, euh, comment on peut valoriser au mieux sa candidature. En faisant ressentir ses points forts, notamment euh, en entretien avec le consultant.
1: Euh, alors, déjà, ce que je veux vraiment aussi euh, vous dire, c'est qu'on ne cherche pas forcément des gens qui ont que des points forts. Premièrement, ça n'existe pas. Euh, et deuxièmement, on, on est très intéressé sur votre propre perception de vos points d'amélioration et comment vous, vous les vivez au quotidien et qu'est-ce que vous voulez en faire, comment vous voulez travailler dessus. Bon. Ça étant dit, évidemment qu'on va aller chercher quand même des gens qui ont des points forts. Euh, L'idée, c'est déjà de les connaître, de les identifier et de s'assurer que c'est la réalité. Euh, si on a un jour un candidat tout à fait désordonné euh, qui perd ses affaires... Euh, qui remplit euh, euh, pas comme il faut les documents et qui nous dit « je suis très organisé en entretien », ça risque d'être un peu compliqué parce qu'on n'a pas vraiment observé cela jusqu'à jusqu l'étape de la question. Donc, vraiment, première étape, c'est s'assurer que c'est effectivement des points forts que l'on a. Donc là, on peut très bien demander à des gens autour de nous, à des amis, euh, qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils sont d'accord avec ça, euh, qu'est-ce qu'eux diraient à notre place. Une fois qu'on les a identifiés, euh, quelque chose de, de, de très important aussi, c'est pouvoir s'assurer qu'ils sont en lien avec ce qu'on attend. Euh... Voilà, tout, toute qualité est certes bonne à prendre, bien évidemment, mais il y a des points forts qui sont plus ou moins pertinents par rapport au poste. Et là, petit indice que je peux vous donner, il y a des petites antisèches dans nos fiches de poste où on a des, quelque part des attentes qui peuvent aussi pour vous être des suggestions de points forts. Donc, en regardant cette liste, dites-vous sur quoi vous vous sentez à l'aise et sur quoi ça correspond. Troisième point et le dernier, je vous rassure, euh, l'idée Vraiment, principal, c'est soyez concret et montrez que vous avez un recul sur vos expériences. Un recruteur, une recruteuse va forcément vouloir illustrer vos propos. Il va forcément vouloir aller chercher dans ce que vous dites, dans votre parcours, des exemples concrets qui montrent que vous avez telle qualité. Donc, préparez, ou en tout cas essayez d'avoir une vision sur Qu'est-ce qui me rend rigoureux Qu'est-ce qui me rend organisé Qu'est-ce qui me rend orienté client Qu'est-ce qui me rend bienveillant dans ce que je fais au quotidien Pourquoi je le suis Qu'est-ce qui peut prouver dans tel moment que je l'ai été Donc voilà, c'est en gros si je peux résumer, c'est identifier ces points forts, euh, les, on va dire euh, les tester pour s'assurer qu'ils sont présents, s'assurer qu'ils sont en lien avec ce qu'on attend et avoir de quoi les illustrer pour, euh, pour convaincre.
3: Alors, si une personne nous écoute en ce moment et qu'elle hésite encore à postuler chez SNCF, qu'est-ce que vous lui diriez pour la convaincre
1: Ok. Euh, donc, euh, la personne qui nous écoute, moi déjà, j'aimerais lui dire que euh, rejoindre SNCF, c'est rejoindre une entreprise qui euh, est une des plus éco-responsables... Euh, de, 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 de France, du monde, euh, sur le produit qu'elle qu met sur le marché, qui permet à des euh, milliers, voire des millions, je vais oser le million, puisque c'est quand même le cas, hein, de voyageurs euh, d'aller euh, traverser la France, euh, traverser euh, leur région pour aller au travail, pour aller euh, euh, en vacances, pour, pour aller voir leur famille, leurs amis, euh, tout en ayant du coup effectivement un impact tout à fait euh, Réduit sur la planète. Et ça, je pense que s'il y avait un critère premier qui me donnait envie et qui me rendait fier de travailler dans cette entreprise, ça serait celle-là. Euh, voilà. Je, peux, je, je vais dire celui-là qui est hyper important à mes yeux et laisser la parole à ma, à ma chère Charlène.
2: Bon, tu as presque tout dit alors hein <rire> Euh, donc oui, évidemment, cet engagement-là, il est extrêmement fort euh, chez nous à la SNCF. Il y a aussi un autre engagement qui, je trouve, euh, est pour moi une raison assez, assez forte de nous rejoindre, c'est euh, l'engagement qu'on prend autour de ce qu'on appelle la mixité et la diversité. Aujourd'hui, c'est souvent des mots un peu vitrines que les entreprises utilisent pour montrer qu'il faut rentrer chez eux, etc. Euh, et à la SNCF pour le coup on le vit vraiment en tout cas nous en recrutement euh, nos, nos patrons sont extrêmement engagés là-dedans tous les, tous les patrons, enfin, en tout cas les cinq patrons des 5 SA du groupe SNCF euh, nous en parlent ouvertement sur la féminisation, sur l'inclusion des personnes en situation de handicap euh, sur toutes les, les, les diversités que, que les gens ou, ou les candidats nous offrent euh, quand ils rentrent chez nous et ça je pense que c'est une de mes plus grand, grandes fiertés d'appartenir à, à un groupe qui, qui accueille tout le monde et qui se donne du mal pour faire en sorte que tout le monde travaille chez eux.
1: Et peut-être aussi, ouais, voilà, je dirais que c'est quand même une entreprise très porteuse de valeur euh, dans sa culture, dans son management. Euh, voilà, les, les, les mots qu'on utilise, ils ne sont pas anodins. Hein. La bienveillance, euh, on, est sur un, un, on est sur des sujets sociétaux, d'envergure, de mixité, d'inclusivité, de féminisation, euh, d'ouverture à des euh, travailleurs en situation de handicap. Il euh, y a une vraie réflexion là-dessus, il y a une vraie authenticité dans les relations qu'on a euh, dans cette entreprise. Hein, Ce n'est pas, la... voilà, pas, pas de la communication euh, qu'on fait là-dessus euh, juste pour, euh, pour faire semblant. C'est un vrai sujet, on se sent euh, euh, soi-même euh, dans une entreprise comme SNCF, ça c'est clair et net.
0: Je pense qu'on a fait à peu près le tour... Euh... Il y a une question qui, qui nous est posée, alors pas, pas forcément très, très, très régulièrement, mais c est, c est, ça me paraît quand même important de vous la poser quand même. Euh, je suis euh, une personne qui a un certain nombre d'années d'expérience. J'ai déjà travaillé dans d'autres boîtes, donc euh, voilà, je peux, je peux justifier d'une certaine expérience. Est-ce que euh, lorsque j'approche la SNCF, euh, je peux négocier mon salaire à l'embauche
2: bah, bien sûr, il faut d'ailleurs. As... <rire> Dans la mesure du raisonnable, évidemment. Alors, tout dépend ce qu'on appelle négocier. Euh, il faut bien se rappeler qu'on est une entreprise de service public. On doit donc euh, être vigilant à l'argent qu'on dépense. Euh, autant, on n'est pas forcément une entreprise qui doit absolument faire du chiffre. Mais par contre, on doit utiliser l'argent de l'État correctement. Donc, on doit évidemment maîtriser notre masse salariale. Euh, je pense qu'aujourd'hui, par rapport au marché, pour avoir été un petit peu regarder ce qui se passe ailleurs et par rapport à ce que la SNCF peut offrir à nos candidats, on est correct sur les salaires qu'on propose. Il euh, y a évidemment la partie rémunération, mais il y a aussi tous les autres avantages qu'on peut proposer. Euh, en termes de négociation de rémunération, c'est important avant de rentrer dans une négociation de savoir euh, quel est l'état euh, du marché. Euh, Est-ce que ce sont des, euh, des, des métiers en tension et donc qui peuvent en effet euh, nécessiter un effort sur la rémunération ou à l'inverse des métiers qui sont un petit peu moins en tension et sur lesquels il y aura un peu moins de marge de négociation. Donc on n'est pas euh, une entreprise qui va pouvoir euh, vous permettre de faire des gaps de, euh, de 10% ou 20% sur vos rémunérations par rapport à du prix. Privé. Et encore, parfois ça peut arriver. Mais ce qui est sûr, c'est que par rapport à tout ce que l'entreprise peut vous offrir, aujourd'hui, on est... Sur le marché, moi, pour recruter des ingénieurs dans la cybersécurité, des hackers euh, de red team, alors c'est pas du tout, du tout des choses qui vous parlent, mais c'est des gens qui coûtent assez cher sur le marché, eh bien, euh, ils s'y retrouvent dans ce qu'on a à leur proposer chez nous. Euh, donc, OK pour négocier la rémunération, mais gardez en tête qu'on est une entreprise de service public et qu'il euh, faut qu'on soit vigilant à ce qu'on vous propose comme rémunération.
1: Ça me donne envie de négocier mon salaire, ce que tu, tu veux. <rire> <rire> Rien d'autre à ajouter, du coup, Alain Rien à ajouter.
3: On passe à la dernière question. Ouais. Euh, pour les plus jeunes euh, éditeurs qui, peuvent, qui nous écoutent, euh, s'ils si, euh, voilà, recherchent un stage ou une alternance, est-ce que c'est possible
1: bah, Tout à fait. Euh, on a une entreprise aussi qui propose énormément de stages, énormément d'alternances. Euh, le conseil que je peux vous donner hein, comme euh, ce qu'on a pu dire le mois dernier pour déposer son CV, c'est qu'on a notre site qui regroupe toutes nos offres euh, qu'elles soient effectivement d'emploi en CDI mais aussi d'alternance et de stage euh, donc allez faire un tour sur emploi.sncf vous aurez tout dessus euh, et voilà, l'idée derrière c'est que c'est chaque établissement qui recrute euh, en autonomie ses propres stagiaires alternantes ou alternants. Euh, et du coup, voilà, c'est une relation qui est directe à l'établissement. Euh, on n'a pas, pas un rôle, nous, à l'agence recrutement sur, euh, sur ce process-là.
0: Ok, bah écoutez, euh, moi, ça me ça va très bien. Euh, on arrive du coup au terme de, de ce second et probablement dernier épisode. Peut-être qu'on reviendra sur des... Euh sur des conseils recruteurs un peu plus tard. Euh, là je pense qu'on a été quand même assez, euh, assez exhaustif. Euh, Dites-nous du coup dans, dans les commentaires euh, si jamais il y a, y, a y a des questions que vous auriez mais vous vous-même poser. On verra peut-être si on fait d'autres un autre épisode pour compléter. Mais euh, voilà, je pense que là pour l'instant c'est quand même amplement suffisant. Euh, donc, alors, le mois dernier, on avait posé la question à, à Charlène de, 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 des, des, des ressources inspirantes qu'elle pourrait partager à nos auditeurs. Est-ce que toi, de ton côté, euh, Alain, tu aurais quelque chose à nous proposer
1: Alors, j'ai joué le jeu euh, de Charlène. J'en ai, je suis allé vous en dénicher deux. Euh, pas de Pour bien appuyer le fait que je suis un, un fan de train et un fan de ma boîte, je vous ai trouvé deux, euh, deux petits bijoux euh, qui parlent, ben, vous vous en doutez, hein, du train. Mm
0: -hmm.
1: Le premier, c'est une vidéo, ou c'est même plusieurs vidéos, mais je vais quand même mettre en avant une parmi les autres, qui s'appelle euh, « Les maîtres du rail », qui est un documentaire euh, incroyable que j'ai vu, je pense, trois fois et que, clairement, je reverrai encore. Euh, foisonnant de détails sur l'histoire du train, l'histoire du rail, comment tout ça s'est construit, comment tout ça s'est structuré pour devenir euh, le petit bijou d'innovation que c'est aujourd'hui. Euh, donc courez ça s'appelle Les maîtres du rail, c'est un documentaire vous pouvez le trouver sur, euh, sur YouTube vous tapez histoire train comme je l'ai fait euh, la première fois et c'est le premier résultat qui s'affiche euh, normalement. Et le deuxième, euh, pour, euh, histoire de ne pas du tout varier dans, dans, dans les références que je vais vous donner, euh, c'est un un livre ou une saga, euh, la saga qui s'appelle Le siècle des grands aventures d'un auteur qui s'appelle Jan Guillou, Jean Guillou, je ne saurais pas trop comment le, le prononcer, donc qui est un auteur suédois, euh, qui est une saga sur des ingénieurs, euh, donc le premier tome Les ingénieurs du bout du monde, euh, sur la construction du réseau ferroviaire dans différents pays. Euh, en Afrique de l'Est, en Norvège ou dans d'autres pays, ou comment des jeunes ingénieurs euh, qui avaient euh, l'envie voilà, de changer le monde et, euh, et euh, la fougue et euh, les cheveux au vent sont partis euh, dans, des, euh, dans des pays euh, lointains pour, euh, bah, pour déployer des chantiers de, de construction de réseaux ferroviaires et de défis technologiques à l'idée à l'époque sans, sans aucun autre pareil. Bah écoute,
0: merci beaucoup, merci beaucoup pour cette, euh, ces deux propositions. Euh, je vais vous remercier vraiment chaleureusement euh, Char Charlène et, et Alain de, de nous avoir accompagnés pour ces deux épisodes. Euh, voilà, j'espère que ça, ça vous a plu.
2: C'était super. Complètement... Ouais, ouais. J'espère que ça servira euh... à tout le monde.
0: Ah bah oui,
1: tout à fait. Merci à Samy, merci Léa, merci Charlène merci c'était un vrai plaisir de faire ça avec vous et ouais on espère que qu'on qu a été au rendez-vous et qu'on a été assez clair et
0: aucun doute ouais. à avoir là-dessus en ce qui me concerne Alain en tout cas concernant nos auditeurs je leur propose eux bah, de nous le partager directement dans les commentaires des posts Qu'on aura publié sur nos réseaux sociaux. Dites-nous ce que vous en avez pensé, peut-être que vous avez euh, vous des questions qu'on n'a peut-être pas euh, traitées euh, et pour lesquelles euh, on pourrait apporter une réponse, euh, bah, soit en ligne, euh, soit euh, dans le cadre d'un épisode ultérieur. J'en profite pour vous rappeler que « La Voix est Libre », c'est aussi et surtout un podcast dans lequel euh, nous produisons des interviews de collaborateurs qui viennent nous présenter leur métier et que ces interviews peuvent vous aider à mieux vous projeter dans vos candidatures. Et enfin, n'oubliez pas que pour postuler sur toutes les offres de poste chez SNCF, il vous suffit d'aller consulter son site emploi.sncf.com et de ne surtout pas hésiter à cliquer sur le bouton postuler si l'envie et la motivation sont là. Léa et moi-même, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de La Voix est Libre. Et en attendant, portez-vous bien